0: Je pondelok 5. novembra a dnes by malo byť pekne, dokonca tak pekne a teplo, že keby ste sa nepozreli do kalendára, možno by ste ani neverili, že máme november. Má byť jasno alebo mierne zatiahnuté, cez deň budú teploty dosahovať 15 až 20 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Viete, ktorý štát v Indickom oceáne tvorí viac ako tisíc ostrovov? Zistite to na vlastnej koži na dovolenka sme eskalomka Lomka Exotika. A začneme krátkým prehľadom správ. Andrej Danko ani koncom minulého týždňa neukázal svoju rigoróznu prácu, opozícia sa ho preto pokúsi odvolať. Problémom sú podľa nej aj Dankové prorúske ambície, ktoré sú v rozpore so zahraničnou politikou Slovenska aj bránenie prijaťu slovenskej bezpečnostnej stratégie a obrannej a vojenskej stratégie. Z najväčších reklamných klišé si kandidáti v aktuálnych komunálnych voľbách vyberajú psov. Podľa marketérov totiž politici, ktorí sa tvária ako psíčkari, vzbudzujú medzi ľuďmi vo väčšej miere sympatie. Tri overené klišé pritom sú sex, deti a zvieratá. Americká policia nedokáže rozlúštiť záhadnú smrť dvoch sestier. Dievčatá, ktoré spolu s matkou utiekli zo Saudskej Arábie, našli zviazané v rieke Hudson v New Yorku. Sestry žiadali o azyl v Spojených štátoch. Čína a Rúsko blokujú dohodu o zriadení morskej rezervácie v Antarktíde. Oblasť by sa mala stať najväčšou morskou rezerváciou na svete, jej rozloha by bola 5 krát väčšia ako Nemecko. Okrem Rúska a Číny malo k dohode o chránenom území výhrady aj Norsko. Hekery sa dostali k súkromným správam 80 tisíc používateľov sociálnej siete Facebook a zverejnili ich na internete. Facebook sa bráni, že únik nepochádza od nich, ale zrejme ho spôsobili škodlivé rozšírenia internetových prehliadačov. Sociálna sieť ale pokračuje vo svojej sérii problémov. Viac správ nájdete na webe Denníka sme. není jen hospodářský a politický, nebo především mravní v celém veřejném životě. V hospodářském i politickém musíme se vzdát vším násilným. Počuli sme kúsok z dobového prejavu československého prezidenta Tomáša Garika Masarika, no kým my sme u nás si pripomínali 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, poslanci Robert Fico a Lubož Bláha sa vybrali na komunistickú kubu. Nič o tom nevedelo ministerstvo zahraničných vecí ani parlament, fico pritom rozprával o akom si podporovaní dobrých vzťahov s diktatúrou, kde teda fico bol, čo tam robil a aké má Slovensko a predovšetkým strana smer vzťahy s Kubou sa dnes rozprávame s reportérom denníka Sme Jánom Krempaským. Janko, kde bol teda poslanec Fico počas oslav tohto ročnej storočnice Československa?
1: Bol na Kube a jedine čo vieme kde bol isté, že bol u prezidenta Kuby, ktorý ho prijal v nedeliu. Spravili si spoločnú family photo a Fico v reakcii na článok denníku SME, aj na otázky Deníka SME, ktorý nasledujúci deň v pondelok teda sa zaslal Smeru, potom zverejnil na svojej facebookovej stránke, že teda sa stretol s prezidentom a že tam boli posilniť politické a ekonomické vzťahy.
0: Oni dvaja sa na začiatku nepochválili, že idú vôbec na Kubu, ako my sme vlastne zistili, že Fico a Blaha sú na Kube.
1: To, ako som sa to dozvedel ja, tak vraj našu šéfredaktorku Beu kontaktovala zrejme nejaká kubánska novinárka, či o tom vieme. a to povedala Matušovi Kršmarikovi, ktorý je šéfom záničného oddelenia. No a on si skontroloval kubánske médiá a dve kubánske médiá o tom písali. Jedno je komunistický denník a druhý je štátna agentúra tlačová. Ale obidve to napísali, tak by som povedal, že... Veľmi zlé tie správy, pretože tam v podstate nič nebolo uvedené, iba to, že sa stretol s prezidentom a taká tá všeobecná fráza, že posilnili politické a ekonomické vzťahy medzi dvoma krajinami. Čiže nič z toho tam nebolo jasné, preto sme v pondelok sa snažili skontaktovať všetkých kompetentných, vrátane parlamentu, ministerstva zahraničných vecí, že či niečo vedia o tejto nášteve a nikto nič nevedel.
0: Môže odísť šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti toho času Luboš Blaha len tak rozvíjať priateľské vzťahy s hocikým bez toho, aby o tom komukoľvek povedal?
1: No prvé, čo je zvláštne je na tom to, že on je šéfom parlamentného výboru pre európske záležitosti a on odíde na Kubu. To by bola druhá
0: polovica tej otázky, že nikomu o tom nepovedal a zároveň Ale... ide
1: tam. Iste, aby som bol objektívny, tak treba to asi tak rozdeliť, že keby to organizoval parlament, že ho tam vyšle, tak by to vyvolávalo väčšie otázniky, ak však tam išli súkromne, respektíve ich kubánsky lídri alebo nejakí predstavitelia ja a pozvali, tak je to pochopiteľnejšie, lebo aj uh, Martin Klus, ktorý je tiež členom tohto zahraničného výboru, uh, povedal, že oni tiež takto boli na pozvanie uh, britských poslancov v súvislosti s Brexitom, čiže uh, keď je to takto na pozvanie, tak ani on v tom nevidel problém a takisto ani tlačové oddelenie predsedu parlamentu, Andreja Danka nevedelo nič o tejto návšteve, čiže z toho všetkého jeho vyplývať, že to bola asi súkromná aktivita týchto dvoch pánov, avšak keď sme sa na to pýtali aj strany Smer, tak ich hovorca Jan Mašgut povedal, že nám nič nepovedia viacej okrem toho, čo napísal Fico na svojej facebookovej stránke a Fico to tam nevysvetlil. Takže všetko je to také zahalené rúškom tajomstva, že na jednej strane sa pochváliť, že aký sme my Dobrý, ako pracujeme pre Slovensko, lebo rozvíjame obchodné vzťahy, ale keď sa pýta človek konkrétne, že aké obchodné vzťahy, tak je to zahalené rúškom távstva, respektíve je to tam uvedené len takou vzletnou frázou, že sme boli na veľtrhu Havany, o ktorom tiež nikto nič nevie. Čo to je?
0: Keď niekto povie, že ide súkromne rozvíjať politické a ekonomické vzťahy, človek si pod tým dokáže predstaviť všeličo.
1: No hlavne v prípade Kuby, lebo tak vieme, že Kuba je dlhodobo komunistický štát a stále sa s tým teda nejakým spôsobom nedozýšla. Stále je tam nejakým spôsobom socializmus, čo e, samozrejme Blaha na svojom Facebooku vyzdvihol, že proste on stále verí socializmu. Ja mám pocit, že na Slovensku už máme nejakých tých 10 rokov teda demokraciu, tak je to teda také zvláštne, hoci pri Blahavi to nejakým spôsobom neprekvapuje. No a Fico takisto sa tvári, že je teda demokratický politík, ale nedá nezabudnúť jeho zvláštne pripíjanie si na kubánsku evolúciu na Kubanskej ambasade v Bratislave v roku 2008 na výročie. Tak to je tiež také, ako keby sme si v deníku SME pripili na výročie februárového prevratu v roku 1948. Tiež by to poľa mňa vyvolávalo úsmev pri najmenšom, ale keď je to takýto vrcholový politik a šéf najsilnejšie strany, tak ako sa človek poľa mňa opravne pýta to, čo má znamenať. Byčes,
0: čo sa vlastne hovorí off record, o čom sa špekuluje, že tam Robert Fico naozaj išiel robiť.
1: Najnovšie o skutočných pohnutkách napísal uh, šéf Postoja Feromúčka, aký tam išlo robiť biznis a tá jeho správa a ten jeho článok sa teda zakladá na uh, správach tlačových agentúr z posledných uh, rokov. Totižto smeráci na Kubu chodia pomerne často. Áno, to chcem práve že povedať, že on popri tej by som povedal nejakej pre nás, ktorí máme zmysel pre demokraciu zvláštnej náklonnosti ku komunistickému režimu zo strany vrcholných predstaviteľov Smeru. V ruka v ruke ako keby išla tam aj tá ekonomická spolupráca, ktorá zase do určitej miery je pochopiteľná, pretože však sme tu mali 40 rokov komunizmus a od tých 60 rokov je kuba komunistická, čiže dosť dlho máme vybudované tie ekonomické väzby, čo z jednej strany samozrejme, že Nemusí byť zlé, ale je otázne, na čo to teda využívame, tie možnosti, ktoré máme. Čo podľa tých informácií, ktoré sú, nie je úplne povedané ľudovo s kostolným poriadkom. Aby sme to ešte teda tak spresnili, hlavne vláda, ktorú vedie Robert Fico alebo jeho strana, posledné roky je veľmi aktívna na Kube a neraz v dosť kontroverzných veciach. Hej, teraz rozprávame o tejto poslednej návšteve, ale nesmieme zabudnúť na to, že už Trio ministrov vo februári na Kube bol. Bol tam ex-minister vnútra Robert Kaliňák, bol tam minister financií Peter Kažimír a takisto ex-minister zdravotníctva Drucker. Boli tam oficiálne akože vybavovať liek na diabetickú nohu. Pritom ide o liek, ktorý nikto v Európskej únii nepozná, nikde není registrovaný, teda používa sa len, že v Turecku mm-hmm. a v Rusku. Kubánci ho ponúkali aj Česku, Česi ho odmietli. Keď sme o tom písali na začiatku tohto roku sériu článkov v Smečku, tak nás upozornil poslanec Miroslav Beblavi na jednu štúdiu z Ameriky, kde rozpráva o otázníkoch, ktoré vyvoláva tento rok v otázke bezpečnosti. A v otázke takisto aj účinnosti tohto lieku, ale naše ministerstvo zdravotníctva to bralo tak, že je to jedinečný liek, aký je perfektný, vychvalovalo to. Nezabudlo tak trošku medzi riadkami pripomenúť, že kubanci ešte z čias socializmu majú voči nám dlh ktorý síce nikto neprezradí, koľko je najnovšie podľa vyjadrenia alebo teda informácií časopisu plus 7 by to malo byť nejakých 9 miliónov eur ešte stále. Takže by to mohlo byť v rámci tej blokácie tohto dlhu, ale tiež to tam je ale aj pri tejto transakcii, pretože celý ten kubanský liek mal vybavovať, takisto podľa plus 7 bývalý rozviečík Eštebe Jan Trgala, Uh-huh. ktorý robil za socializmu, za komunizmu vo A Vieme, že takisto v rozvietke za socializmu bola Juraj Široký, ktorý je považovaný za jednoho, alebo v minulosti bolo považovaný za jedného z našou smeru, čiže všetko ako keby zo všetkým zapadalo a už potom sú len také, by som povedal že úsmevné k dodatky k tomu, lebo sa rozprával, že keď tam tá trojica ministrov bola, takže uzavreli pol havany, lebo že sa tam išli prevážať na motorkách, tak smečko sa samozrejme tiež na to pýtalo a bol tam aj teda šef služobného úradu Jozef a keď sme sa ho na to priamo spýtali, tak povedal, že nie pol havany, ale že s Kaliniakom sa previezli na motorke na pola informácií sme im motorku Harley dal k dispozícii Ernesto Čegevara, syn známeho Čegevaru, ktorého zase veľkým obdivovateľom je hlavne Ľuboš Blaha. Čiže to sú všetko také kontexty. background, ktorý troške tak dotvára jednak tú mentálnu náklodnosť v smeru k tejto krajine, ale svojím spôsobom to veľa vypoveda aj o charaktere celkovom. A čo sa týka tej aktuálnej e, cesty, tak e, postoj je teda uprejme na tie správy, ktoré k tomu vyšli. A zdá sa, že Fico tam išiel, hoci to zatiaľ nie je potvrdené. Dneska sme sa to snažili nejakým spôsobom verifikovať, ale nakoľko je 2. november, tak nikto nedvíha. Ale zdá sa, že za tým je hlavne biznis, ktorom je aktívna že slovenské energetické strojarne v tlmačoch, ktoré vyrábajú kotle pre teplné elektrárne, že tepelné elektrárne všade v Európskej únii sa nejakým spôsobom redukujú, ale na Kube ako predkvitajú, takže samozrejme, že logicky, pragmaticky je to zaujímavé, teda sa orientovať na to, ale sú tam dve zaujímavé veci. Prvá je to, že kto je za týmito tlmačmi, tým slovenskými energetickými strojárňami, no a tam má väčšinu ten API Industries, za ktorým je Kšetínsky s Korbačkom z GNT. A vieme, že GNT tiež nemá ďaleko k Ficovi, čo ukázala tá kauza z roku 2013, kde jeden z vládnych dokumentov Ministerstva hospodárstva bol vo vlastnostiach dokumentu podpísaný firmou GNT. Takže znamená to, že Fico tam išiel vybavovať nejaké peniaze pre oligarchov, pre finančné skupiny. Zatiaľ sa to nevie, ale je to otázka. Podľa mňa je to otázka, že toto bol skutočný dôvod. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá je k tomu teda taká zaujímavá, alebo teda vyvoláva otázky, je to, že keď my sme žijeme v Európskej únii, tak sme nielen nejaký ekonomický celok, ale vždy to prezentujeme tak, že máme nejaké hodnoty, nej? Napríklad čo sa týka životného prostredia. Ty tepelné elektrárne, ktoré tam podľa tých správ z tlačových agentúr z minulých rokov, hlavne od 2017 a 2018, hovoria a takisto rozpráva to aj človek v ohrození, že my tam podporujeme elektrárne, ktoré sú tepelné a ktoré spracovávajú, aby som to presne povedal, kubánske krudo. To je odpad z ropy, ktorý produkuje pri spaľovaní oxid síričitý, ktorý až 40 krát viac presahuje normy, ktoré sú dovolené v Európskej únii. Čiže svoju prácu, svoje technológie exportujeme na ničenie životného prostredia na Kube? Otázka.
0: Čiže tá špekulácia je taká, že nielen, že Robert Fico išiel na Kubu počas štátneho sviatku, ktorý oslavuje históriu demokracie v tomto regióne, ale ešte tam možno išiel dohadovať biznis, ktorý je v Európskej únii už jednoducho nemožný, pretože spôsobuje zásadné znečisťovanie životného prostredia, tak?
1: Presne tak. A to mi podľa mňa príde ako najväčší problém tej návštevy, ak je to tak. A potom by som aj chápal, že to tak smer neprezentuje.
0: Je to normálne v Európskej EÚ, že počas takýchto oslav sa politik, ktorý nie je hocikým, aj keď formálne iba poslancom, ale je predseda najsilnejšej koaličnej strany, teda svojím spôsobom riadi aj vládu v tejto krajine zobere do diktatúry.
1: Zdá sa, že pre toho ľudí to normálne nie je, ale zase, aby sme boli teda objektívni a je to veľmi ľúbivé teraz uh, fice za to cepovať, že počas oslav storočnice Československa bol na komunistickej kúbe, ale zase, ak máme byť objektívni, tak musíme povedať aj B, že keď bolo 50 rokov výročia vstupu poď z zmluvy v auguste 68 do Československa, tak na to 50. výročie Kiska tiež nebol, ktorý je prezidentom, nebol na oslavách a to video zo Osliačia prednáhral predtým, ej? takže treba to spravodlivo Povedať, Že nie je Fico sám, ktorý si to takto zľahčil.
0: O Kube, o návšteve Roberta Fica a Luboša Blahu na Kube, o možných špekuláciách a o tom, čo tam mohli, mali alebo naozaj robili, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Jánom Krempaským. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčakom A ak máte Dobré ráno radí, alebo sa vám táto epizoda páčila, pokojne dajte o nej vedieť svojim priateľom alebo známym. Prípadne oznámkujte podkaz Dobré ráno vo svojej mobilnej aplikácii. Tento podcast a exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka SK.